0: Goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer, Joop Suzan uit Ierjamin in Israël, met mijn dagelijkse podcast. En ja, de vaste luisteraars weten het inmiddels wel, dit is de laatste podcast van deze week. Want uh, ja, uh, vrijdag uh, moet ik het huis schoonmaken, boodschappen doen, uh, morgenavond ben ik weer een van de kinderen uitgenodigd. Uh, ...allerlei andere dingetjes te doen, uh, ja, wil ook nog wat proberen op joods.nl te zetten. Dus de tijd voor een podcast ontbreekt dan. Maar goed, uh, zondag is er weer een nieuwe week en dan komen we gewoon weer met een nieuwe podcast. En dan, zoals gebruikelijk, eerst het weer maar even. Alhoewel, het wordt alweer gebruikelijk om ook iedere dag te zeggen, het is 37 graden. Uh, Blauwe lucht, Uh, zwak windje en het is bloedheet. Het is echt bloedheet, de intensiteit van de zon. Uh, Ik heb hem echt, uh, zoals dit jaar, nog nooit zo meegemaakt. En ook mensen die hier geboren zijn, mijn buren, uh, die zeggen ook... Nee, dit hebben we nog nooit meegemaakt, die intensiteit van de zon. Die UV-straling die zo door je lichaam brandt, dat is echt, uh, ja, echt uh, voor het eerst. Maar goed, het zal wat te maken hebben met de climate change. Dat zeggen ze nu hier ook. Dus ja, uh, het is niet anders. En voorlopig blijft dit weer, ik zie voor uh, de weersverwachting... voor de komende vier, vijf dagen geen enkele verandering... want er staat gewoon uh, elke dag hetzelfde weer. En dan uh, ook een ja- Israëlische jaarlijkse traditie... De scholen beginnen komende zondag. Die beginnen altijd op 1 september. uh, Schoolvakantie hier is twee maanden in het hele land. En dan beginnen de scholen op 1 september. En wat wil de traditie? Dat er dus in de dagen voorafgaand uh, van 1 september... door de onderwijsbonden wordt gedreigd met een staking. Dat is nou eenmaal de traditie. En zo ook dit jaar wordt die traditie gewoon voortgezet... Want uh, de onderwijsbonden, die die zijn ook niet niet dom natuurlijk. Want die zeggen, uh, luister, alle ouders willen weer normaal naar het werk. En uh, ja, dan dan wordt het tijd om uh, nu te dreigen. Want door het schooljaar heen werkt dat gewoon niet. Dus we doen het nu. Nou, dat... uh, uh, Nu ook hebben ze gezegd, uh, wij willen uh, verbetering van de pensioenen. We willen eindelijk eens een keer dat de hervormingen worden geïmplementeerd voor het speciaal onderwijs. En we willen uh, kleinere klassen en meer leraren. Ja, en dat is nou net het probleem, want dit probleem is elk jaar de eis van de onderwijsbonden... En dan krijgen ze er weer een klein beetje geld bij en dan zijn ze weer allemaal rustig. Het is wel zo dat er hier in Israël nu gesproken wordt, naar aanleiding van de directeur van de Bank van Israël. Die heeft dat in een rapport onlangs gezegd om de schooltijden te gaan veranderen. Nu zijn de scholen beginnen acht uur half negen en zijn tussen één en half twee afgelopen, allemaal en daarna is er naschoolse opvang, opvang wat handen voor geld kost, aan de ouders dan. Dus men wil nu langere schooldagen en dan op vrijdag geen school meer. Want nu gaan de kinderen nog naar school vrijdags tussen 8 en half twaalf. Ik denk dat dat wel gaat gebeuren, maar dat zal nog wel jaren, jaren duren voordat het zover is... Uh, dat soort dingen werken niet zo snel hier in uh, Israël, want het heeft ook te maken met uh, de politiek. Goed, dat was dan even het onderwijs in Israël. Dan bent u op de hoogte van de jaarlijkse traditie. En natuurlijk maakt u zich niet bezorgd, de school gaan gewoon zondagmorgen beginnen. En dan joods.nl, want ja, joods.nl, daar staat weer van alles en nog wat op. En wij, uh, wij merken ook dat u dat op prijs stelt. Uh, er wordt steeds meer gelezen. We zitten nu uh, op maandbasis, dik over de 500.000 lezers per maand. En daar zijn we erg trots en blij mee. Uh, allereerst op joods.nl. Kamp Westerburg, de nieuwe directeur, heeft gezegd dat de claim dat Joden de voormalig directeur bedreigde, meneer Dirk Mulder, uh, die laten we vallen. We kijken niet meer achterom. Uh, u kent het verhaal. Uh, meneer Mulder uh, ging de Nacht van de Vluchteling organiseren. Daar kwamen overal protesten, ook uit Joodsehoek. Uh, hij kwam in april opeens met het verhaal toen hij het, uh, de Nacht van de Vluchteling afzegde. Uh, ik ben bedreigd. En die bedreigingen kwamen uit Joodse Hoek. Nou, hij heeft het nooit hard kunnen maken. De man uh, heeft ook nooit bewijzen kunnen aantonen. En het is heel juist dat het, uh, de huidige directie van Kamp Westerbork dan zegt... Uh, Zand erover. We doen er niks meer mee. Dit is, een, uh, is het verleden. En that's it. En dan op uh, Joost.nl een voorproefje van uh, de nieuwe Netflix-serie die op 6 september uh, op Netflix is, begint. Over de Israëlische spion Eli Kohen. U weet, in de jaren 60 was Eli Kohen vier jaar lang doorgedrongen tot de regeringskringen uh, van Syrië heeft daardoor een cruciale rol gespeeld in de Zesdaagse oorlog. Want Israël had zoveel informatie van hem gekregen... dat ze precies wisten hoe en wat toe te slaan. Nou, de trailer, zoals dat dan heet, de video, uh, staat uh, online. En ik vind hem hem mooi. Ik kijk er naar uit naar deze serie. Eli Cohen trouwens werd uh, na zijn arrestatie door de Syriërs op een groot plein midden in Damaskus opgehangen. De rol van Eli Cohen wordt gespeeld door Sasha Baron Cohen. Verder op joods.nl. Israëlische bedrijven hebben systemen ontwikkeld... om vijandelijke drones over te nemen. Dat is nu pas bekend geworden. Eigenlijk door de aanvallen die... Aan Israël worden toegewezen in Irak en Libanon en Syrië. Uh, Hoe doen ze dat? Uh, Ze hebben systemen waarbij operateurs de volledige controle over de drone overnemen... en deze veilig kunnen laten landen voor analyse. Bijvoorbeeld Skylock, zo'n bedrijf, heeft een systeem ontwikkeld dat vijandelijke drones... Uh, tot een afstand van 3,5 kilometer kan detecteren Uh, en kan overnemen. En dat kunnen ze doen tot een maximum van 200 drones in één keer. Op die manier uh, haal je natuurlijk heel wat wat dreiging weg van die drones. En ik vind dat weer een fantastische Israëlische uitvinding. Er staat een video bij het artikel op joods.nl. Dan kunt u een beetje een indruk krijgen van hoe dat werkt. Uh, hoe doen ze dat dan? Nou, ze, ja, ze, nemen die, uh, ze kunnen een bepaalde locatie instellen waar ze de controle over de drone uh, willen overnemen. Uh, daar kunnen ze de verbinding tussen de drone en de originele uh, dronepiloot verstoren. En nemen dat dus over en gaan hem dus gewoon op afstand bedienen en laten het landen op de plek die zij willen. Uh, Daar kunnen ze meteen zien, wat heeft hij bij zich, uh, waarvoor dient hij en uit welk land komt hij. Ja, Zo zie je maar weer, voor alles komt een uh, oplossing. En dan een populair uh, kosher recept voor vrijdagavond. Want ja, op donderdag, u weet het, joods.nl, altijd één recept voor de vrijdagavond. En deze keer is het cholent. En dan zult u zeggen, wat is cholent? Nou, het uh, wordt uitgelegd in het artikel. Het is eigenlijk een een stoofpot, noem het zomaar, stoofpot van aardappelen, vlees, kruiden, specerijen, water natuurlijk. En dat laat je acht aardappelen aan. En eh, omdat eh, orthodoxe joden op eh, Shabbat geen elektriciteit mogen gebruiken, staat dus een oplossing voor. Eh, We hebben dus van die warmhoutplaten hier in Israël. En eh, die zet je aan en daar blijft hij dus gewoon vrijdagnacht ook op staan zodat je op zaterdag ook nog hier heerlijk van kan genieten. Het hele recept, inclusief de video en de manier waarop te bereiden... kunt u zoals gebruikelijk zien op joods.nl. Ook op joods.nl een hele leuke video, de Flavors of Israël. We doen dat één keer per week, proberen we. De smaken van Israël dus. En deze keer is het een, een kok die ook aan matchmaking doet. En zij combineert dat door... Toekomstige partners waarvan zij denkt dat kunnen partners worden bij haar thuis uit te nodigen voor een diner. En dan hoopt ze dat de match gemaakt is. En dan eh, ook in die video een echtpaar wat beide thuiskok zijn. En die Israëlische gerechten maken, maar dan net weer even anders als traditioneel. En ten derde in de video eh, de Hatikwa-markt in Tel Aviv. Misschien minder bekend bij de Israëlbezoekers. Maar eh, omdat iedereen natuurlijk naar Sjoek Karmel in het centrum gaat, deze is in het zuiden. En ik vind het zelf een veel leukere markt dan de Sjoek Karmel. Hij is minder commercieel, minder toeristisch en is echt puur Israëlisch. Eh, Met de daarbij behorende rotzooi, eh, de geluiden, de geuren, de smaken. Eh, Nou ja, kijk de video maar en dan eh, weet u wat ik bedoel. En dan een Israëlische verpleegster, 44 jaar oud, Ruti Weiner. Die werkt in het uh, Galil Medisch Centrum in Noord-Israël, op de eerste hulp. En die heeft meegedaan aan de European Master Games. Dat zijn een soort Olympische Spelen, maar dan voor mensen van boven de 25 jaar. En daar heeft ze maar liefst zes zwemmedailles gewonnen. Uh, vier Vier gouden, een bronzen en een zilveren. Knappe prestatie en u kunt het lezen op joods.nl natuurlijk. Ook op joods.nl ruimtegebrek in Jeruzalem op de begraafplaats, de grote begraafplaats bij de ingang van de, de Jeruzalem. Als u de stad binnenrijdt vanuit Tel Aviv, dan ziet u hem liggen. Uh, daar liggen nu ruim 250.000 mensen begraven. Ja, dat ding, Die begraafplaats raakt vol. Andere begraafplaatsen ook, dus wat heeft men nu bedacht? Ze zijn tunnels gaan maken in de berg. En daar worden nu eh, graven, zijn daarin gemaakt, eh, horizontaal. Eh, eh, boven elkaar eigenlijk. Eh, in vier rijen boven elkaar. En er zijn liften in. En eh, de constante temperatuur is 23 graden. En daar kunnen dus de eerste 8000 worden opgeleverd in oktober. En er komen er nog zo'n een, een 15.000 bij... En daarna kan men nog nieuwe tunnels gaan maken, allemaal van anderhalve kilometer lang. Om die ook in te richten als ondergrondse begraafplaats. Ja, er is geen andere oplossing als er uh, ruimtegebrek is. Dan moet je wel. In Peter Tikwa hebben ze het anders opgelost. Als u daar rijdt uh, op de snelweg 5, dan ziet u een soort, uh, ja ik noem het altijd flatgebouwen. Men heeft gewoon uh, gebouwen bovenop elkaar uh, gezet. Eh, Ook van eh, drie, vier, vijf lagen hoog. En dat zijn allemaal eh, graven daarin. Eh, Ja, het is een manier. Dus die doen het niet onder de grond, die doen het bovengrond. Ook al omdat eh, volgens de Joodse wet eh, je niet gecremeerd mag worden. Dat is verboden. En dat wordt dus in Israël ook niet gedaan. En dan even wat politiek, want dat gaat ook gewoon door... U weet, de uh, verkiezingen zijn 17 september, dus dat schiet al op. Uh, volgens Lieberman, die zegt... Nou, ik heb met een heleboel uh, mensen binnen de Likud nu gesproken. Uh, Knessetleden, bestuursleden, uh, andere mensen met functies in de Likud. En die hebben mij allemaal uh, verzekerd dat zij van jou af willen... als het hem weer niet lukt een regering te vormen. En dan zullen ze iemand anders naar voren schuiven... Uh, die dan uh, waarschijnlijk wel acceptabel is voor bijvoorbeeld Blue White, de partij van Benny Gans en Lapid. Want die hebben gezegd, wij willen wel met Likud, maar wij willen niet met Netanjau. En gezien Lieberman nog steeds de matchmaker is, uh, zonder zijn partij zal er geen coalitie mogelijk zijn, ja, dan uh, dan moet je wat. En uh, als dus uh, Likud en Blue White een oplossing vinden dan heb je al een unity-regering. Als je de Lieberman erbij doet, dan heb je een meerderheid van over de 80... Uh, rond de 80 zetels van de 120. En dan uh, heb je geen problemen in de Knesset. We zullen zien over een paar weken. En dan uh, de nieuwe minister, interim minister van onderwijs... die Perets, uh, over die uh, Netanjahu benoemd heeft. Meneer Peretz van een ultra-rechtse settlerpartij... Uh, daar zijn nu uh, video's van verschenen en, en foto's verschenen. De academie waar hij de baas van was, voordat hij interim minister werd, die blijkt dus uh, jongeren daar opgezet te hebben om tegen de seculaire levensstijl te zijn en geen dienst in de IDF te nemen. Nou, en deze man is dus nu minister van Onderwijs van Israël. Uh, sorry, maar... Ik vind dat dit gewoon niet kan. Zijn collega van de, de rechtse partij, die heeft net Netanjauw Interim Minister van Transport gemaakt. En die wil dat de rechtspraak veranderd wordt in, eh, volgens de Joodse wet. En niet meer volgens het normale recht. En die wil een orthodoxe staat van Israël maken. Een theologische staat, nou dat kan natuurlijk helemaal niet. En ik vind dat deze twee mensen na de verkiezingen absoluut... ...niet terug mogen komen. En dan Honduras. Nou ja, het is geen groot land. Netanyahu en zijn vrouw zijn erg blij. Vooral Sarah, want die zegt... ...dat heb ik toch maar even mooi georganiseerd. Nou, wat heeft ze dan georganiseerd? Honduras gaat uh, morgen een uh, diplomatiek handelskantoor in Jeruzalem openen. Ze gaan de ambassade nog niet verplaatsen. Ze zeggen, dat bekijken we nog. En dan... Uh, daarmee erkennen ze dus Jeruzalem als hoofdstad van Israël. Nou, zo ook een oplossing. En dan gisteravond opeens ging het raketalarm weer af. Mensen die mij volgen op Twitter hebben het kunnen zien. Met het kaartje erbij waar uh, de doelen waren. En opnieuw zijn er honderden kinderen in paniek geraakt. Want er was op dat moment uh, een kinderfeest op een uh, 20 kilometer afstand van de grens aan de gang. Een waterfeest. Uh, ter gelegenheid van het einde van de vakantie. En alle kinderen in enorme paniek het water uitgerend. Uh, huilen, gillen. Nou ja, goed, uh, dat is geen leven. En ik uh, steeds meer mensen in Israël die zeggen... jou: doe daar nou wat aan. En anders uh, dan een nieuwe regering... die daar nou voor goed en voor eens en voor altijd een einde aan maakt. Want dit is geen leven. Er zijn al... Honderden mensen die zich dit jaar hebben gemeld over de 300 met PTSD. Uh, Dat kan gewoon niet. Dat kan gewoon niet. Dit moet stoppen. En dan, uh, nou zegt Jason uh, Greenblatt, de vertegenwoordiger van Trump in het Midden-Oosten. Die zegt, ja Trump kan wel zeggen hij wil het openbaar maken. Maar nee hoor, het vredesplan komt helemaal niet voor de Israëlische verkiezingen openbaar. Nou. De een zegt dit, de ander zegt dat. Uh, we zullen het zien, zeg ik dan maar. En dan, uh, gisteren heeft u kunnen lezen dat uh, een Israëlische judoka uh, wereldkampioen werd in uh, de klasse onder de, 81, onder de 80 kilo. U heeft dat kunnen zien, staat op joods.nl. Prachtig natuurlijk, Sagi Mugi. En u heeft ook kunnen zien op de video dat de Egyptische Judoka die van hem verloor, geen handen wilde schudden. Nou, de Egyptische minister van Buitenlandse Zaken heeft zich daarover uitgesproken. Hij staat bijzonder kwaad over. Hij zegt, dit heeft geen pas, dit is niet het Egypte zoals het is. En deze man zal daarvoor worden aangesproken. En Hamas, gisteren zijn er dus drie politieagenten vermoord door ISIS. Nou, Hamas zegt, we hebben die groep al uh, opgepakt, tien man. Ze wisten dat meteen, waarschijnlijk. Maar uh, volgens de berichten hebben ze die uh, tien man meteen maar even in elkaar geslagen... en op andere manieren misbruikt uh, en ze toen in de cel gegooid. En dan een moskee in Münster, in Duitsland. Die heeft uh, onlangs bekendgemaakt dat het trots is op terro- terrorisme... En hij heeft trouw aan de Islamitische Republiek Iran gezworen. En trouw gezworen aan de opperste leider Ali Khamenei. Nou, fijn hè? In Duitsland. Nee, daar moet je echt blij mee zijn. Herzlich willkommen, zei vrouw Merkel. Het is een aanwinst. Nou, we zien dus wat voor aanwinst dit is. Dit is. Op mijn Twitterlijn kunt u ook zien, uh, de unifeel in Beirut, die... Dat is nu pas bekend geworden. Die is vorig jaar aangevallen, een, twee Univil-panzervoertuigen, door Hezbollah-mensen. Die hebben de wapens gestolen van de bemanningen. En ze hebben die auto in de fik gestoken. Ja, sorry als daar uh, zo mee om wordt gegaan. Uh, ja, ik begrijp niet dat Univil niet op die gasten mag schieten. Want dat is toch het eerste wat je dan doet. Dan pak je je wapens en je knalt het hele zootje neer. Maar goed, dat schijnt niet te mogen van de secretaris-generaal van de Verenigde Naties. Het is een fars, maar dat wisten we al. En dan eh, heeft Amerika bekendgemaakt dat ze een Iraanse database hebben weten uit te schakelen. En die database die richtte zich op de olietankers in de Persische Golf. Eh, en Iran schijnt dat systeem nog niet te, hebben, te kunnen herstarten. Dus dat systeem is nog steeds... Eh, Buitenwerking en Iran kan nog steeds niet de buitenlandse tankers in de Persische Golf volgen. Dat is een mooie zet van meneer Trump en zijn mannen. En uh, ja, eens kijken wat wat de volgende zet nu weer wordt. Nog eventjes trouwens over de traditie van uh, van het onderwijs waar ik mee begonnen ben. Met die stakingen. Uh, Is goed om ook daar dan mee te eindigen. Niet over de stakingen, maar de traditie wil ook. Dat er eh, vanaf half juli in alle shoppingmalls enorme uitstallingen zijn van winkels. Die, die doen dat in de loopbaan. Enorme uitstallingen van wat kinderen naar school nodig hebben. Hier zullen de kinderen namelijk alle schoolboeken mee in rugzakken. Dus je hebt rugzakken op wieltjes, je hebt rugzakken gewoon, het oude systeem. Je hebt ze groot, je hebt ze klein, je hebt ze als een soort koffer. Daarnaast uh, alle schriften in alle kleuren en maten, de pennen, uh, nou ja, al het materiaal. Een van de schoondochters belde mij op en die zegt uh, vanmorgen vroeg, ze zegt Joop, we hebben gisteren eventjes voor, uh, zij hebben dan vier kinderen waarvan de drie uh, nu op school zitten, even koffers vol, tassen vol, schoolspullen gekocht. Ze zegt Joop, je wil niet weten... Wat we daaraan kwijt waren. En hoeveel we hebben gekocht. Want dat gaat voor het hele jaar door natuurlijk. Maar dat is ook een traditie hier in Israël. En dan zult u zeggen. Ja maar het is toch het land van de computers. Waarom uh, al die schoolboeken meezeulen. Dat kan toch op een laptop. Ja dat wordt wel gedaan. Maar voor de rest is het nog echt ouderwets handwerk. Om het zomaar te zeggen. En uh, ja dat heeft ook wel weer wat. Het schoolsysteem en dat zou je niet verwachten van Israël als startup nation, is nog een beetje ouderwets. En hoe komt het dan dat Israël een startup nation is? Nou, er zijn genoeg knappe koppen die uh, in de IDF natuurlijk uh, worden uitgeselecteerd... en die daar ervaring op doen uh, in de beroemde unit uh, 8400 en 8200... en daar dus uh, uh, op internetgebied uh, hun gang kunnen gaan... Uh, In principe gaat dat heel simpel. Zij zeggen, oké, jij bent een knappe kop. Dat hebben wij getest met jou. Hier is het probleem. Daar is de kamer. En zorg maar dat je het probleem over een week hebt opgelost. En zo werkt dat. En uh, ja, dan krijg je dus dat men inventief wordt. En met allerlei technische oplossingen komen. Ik heb u gisteren al gezegd dat volgens de laatste cijfers... Er ruim 307.000 mensen in Israël in de high-tech werken. Nou, dat is ook niet niks. Dus ja, eh, ondanks het misschien ouderwetse schoolsysteem, eh, toch een start-up nation. Goed, dan ben ik aan het einde van mijn podcast gekomen voor vandaag. U weet, ik kom pas eh, zondag bij u terug. Shabbat heb ik eh, normaal altijd een rustdag. Maar nu hebben we een brunch voor een van de zoons van mijn overleden partner, die 40 jaar wordt. Uh, ja, is een beetje emotioneel, maar toch ook wel weer mooi dat we dat bij kunnen maken. Alhoewel, zijn moeder, mijn liefde, uh, wordt erg gemist. Vooral op zo'n dag. Maar goed, that's life. Um, rest mij u nog een hele mooie voortzetting van deze donderdag toe te wensen. Uh, Alvast Shabbat Shalom vanuit Israël. En wat mij betreft zeg ik zoals altijd met een kleine verandering. Tot ziens, tot zondag.